0: Hello, folks! Sejam bem-vindos a mais um episódio. I'm a teacher Leandro Triani, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e quero agradecer desde já a sua companhia neste episódio. No episódio anterior, falamos sobre os elementos que compõem a carta do leitor. Ouvimos alguns exemplos e percebemos que não há nenhuma novidade quanto à estrutura de uma carta. É como qualquer carta. Porém, hoje iremos focar no corpo da carta. Are you ready? Vocês estão preparados? So, let's move forward. Então, vamos em frente. Precisamos entender que o que diferencia uma carta de outros tipos é o corpo da carta. Nele deve haver três elementos que são tese, argumento e contra-argumento. Ao analisar uma carta do leitor, por exemplo, a ideia principal inserida na carta é chamada de tese. Já o argumento é a base, a essência para apoiar a ideia. E o contra-argumento? é uma ideia que pode ser apresentada como contrária à tese, mas que vai ajudar a sustentá-la. Vamos entender um pouco melhor essas definições? Então acompanhe comigo a leitura de uma carta escrita por Charles Henry. Irei focar no corpo do texto, onde encontraremos os três elementos que fazem parte do corpo da carta. A ah, Caso queira acompanhar a leitura do texto de forma escrita, e se isso te facilitará na compreensão, abra na página da aula 1. Now listen. Sir, what fit and Harihan, August 22 writes is true. But the elephant in the room is that in these harsh economic times, many cannot afford adequate dental treatment. Also, there is no mention of a reduction in fees to meet economy realities that face the nation general, yours, etc. Charles Henry Nakata de Charles Henry. Você pode notar que ela é bem objetiva. Ele só usa três sentenças. Na primeira sentença, em destaque, ele apresenta o seu comentário inicial, ou seja, a tese. Listen. What Fintan Harihan, August 22, writes is true. O que Fintan Harihan, no dia 22 de agosto, escreve é verdade. But the elephant in the room is that in these harsh economic times, many cannot afford adequate dental treatment. Mas o problema é que nesses tempos de crise econômica, muitos não podem pagar um tratamento dentário adequado. Nesta segunda sentença, temos a presença do argumento. Neste caso, ele é introduzido por um conectivo, chamado but, que quer dizer mais. Vale lembrar que este conectivo indica contraste, ou seja, uma ideia contrária, oposta. Já na terceira sentença, temos a presença do contra-argumento, iniciado pela palavra also, que adiciona informação ao argumento. Listen. Also, there is no mention of a reduction in fees, to meet the economic realities that face the nation in general. Além disso, não há menção de uma redução nas taxas, que corresponderia às realidades econômicas que a nação em geral vem enfrentando. Perceba que o universo de pessoas que escreve cartas para a redação de um jornal ou uma revista, assim como a carta do leitor que ouvimos há pouco, é variado. Isto é, tem-se um conjunto de indivíduos que desempenham diferentes papéis na sociedade da qual fazem parte. Esses indivíduos que podem ser médicos, professores, estudantes, políticos, aposentados, donas de casa entre muitos outros, cumpre uma função social, pois representam a voz, a opinião da sociedade sobre os fatos que são considerados importantes. Quando as pessoas escrevem uma carta para um jornal ou uma revista, com um determinado assunto relevante, permitem a troca de informações e a manifestação de novos pontos de vista. Por isso, o gênero carta do leitor surgiu com o estreitamento da ligação entre a imprensa e o público e da necessidade do leitor do jornal ou da revista de opinar, através das cartas, sobre o conteúdo dos textos publicados, artigos, reportagens, notícias e muitos outros. Então, que tal você elaborar uma carta escolhendo um determinado assunto relevante para que assim você possa expor o seu ponto de vista. Não perca tempo. Aproveite este momento para exercitar o seu vocabulário e, principalmente, manifestar suas opiniões. Espero te encontrar no próximo episódio, hein? Bye bye! See you!